0: Jasmin, wir haben ja RuPaul jetzt kennengelernt als Künstler, als Drag Queen, aber wir haben jetzt in der letzten Folge vor allem ja auch viel über seine Musik gesprochen. Wie findest du dir eigentlich? Wie stehst du zu der Musik von RuPaul? Ich finde es sehr, sehr gut. Also vor allem Supermodel,
1: das ja. finde ich schon ziemlich geil. Das habe ich auch ehrlich gesagt, seitdem wir mit der Staffel angefangen haben, immer wieder als Ohrwurm im Kopf, dieses Covergirl. Put your bass on your walk, too. Es ist iconic. Ich habe übrigens mal die Rückmeldung bekommen, dass Leute nicht mögen, wenn ich singe,
0: habe ich mal gehört.
1: Wie ja. bitte? Wie findest du denn seine Musik?
0: Ich finde auch, dieses Supermodel ist bei mir total hängen geblieben. Es ist auch bis heute ja wirklich so das Lied, für das man RuPaul kennt, wenn man die Musik kennt, weil ich habe sie ja kennengelernt als Drag Queen, vor allem für RuPauls Drag Race. Und das stand ja auch immer irgendwie so im Zentrum des Schaffens, zumindest in meiner Wahrnehmung. Mhm. Aber man muss sagen, Anfang der 90er, da gab es vor allem in der queeren Community schon so einige Leute, die root viel mehr für seine Songs als für diese ganze Drag-Performance-Sache gefeiert haben. Hm. Februar 1993. RuPaul ist Backstage in einem Gay-Club in Cleveland, Ohio. Sie ist auf Tournee, um ihren Hit Supermodel, das sind wir wieder, hm. zu promoten. Das Budget für die Tour ist, wie soll ich sagen, ja okay, ist es eigentlich nicht vorhanden. Oh. Jo, das ist immer schlecht, wenn man Kunst machen möchte. Es gibt keinerlei Geld für Personal und das bedeutet, dass Ru eigentlich alles selbst machen muss. Also konkret, Rue muss sich zum Beispiel zwischen den Songs ganz alleine umziehen. Das klingt jetzt erstmal so, äh, okay. Ja, ich, ich kann gesagt, mich morgens auch alleine ja. anziehen. <lacht> Ru ist jetzt älter als vier, also von daher schon. Ja, aber mhm. du musst es ja wirklich so vorstellen, das sind halt so pompöse Kostüme. Ich weiß nicht, ob du schon mal so Dokus gesehen hast von Models, die vom Laufsteg irgendwie super schnell die Outfits wechseln müssen. So kann man sich das, glaube ich, auch vorstellen. Mhm. Okay. Und so ist es jetzt. Ru ist backstage, muss von einem schwierigen Kostüm ins nächste steigen. Die Musik hat auf der Bühne schon aufgehört. Ru ist zu spät dran und die Menge schreit nur nach ihr. Ru, Paul, Ru, Paul, Ru, Paul. Okay, diesen Badeanzug hat sie jetzt gerade so zubekommen. Die Stilettos auch angezogen. Schnell wieder raus auf die Bühne. Das Publikum ist nämlich heute so ein bisschen wilder als sonst. Aber bisher ist Ru noch happy. Jahrelang hat sie Leute wirklich so anbetteln müssen, dass sie zu ihren Shows kommen. Und jetzt endlich wollen die Leute, dass Rue auf der Bühne steht. Schwule Männer und Frauen, die was Besonderes erleben wollen, sie alle wollen die Drag Queen aus dem Supermodel-Video sehen, das ja bei MTV gerade rauf und runter läuft. Die Menge draußen tobt. Und dann der Moment, auf den alle gewartet haben. Endlich kommt Supermodel. Die Menge kreischt. Backstage setzt sich Rue jetzt eine blonde Perücke auf mit Zöpfen, schnappt sich ihr Lieblingsaccessoire, so ein weißes Cape, so wie ihr Vorbild Diana Ross. Ne? Mhm. Mhm. Sie stürmt auf die Bühne, gerade noch rechtzeitig, um die ikonische Strophe aus dem Song zu singen. You better work. Rue spürt die Vibrationen vom Applaus und die stampfenden Füße, die auf dem Boden donnern. Und sie ist wirklich so ach, vollkommen voller Liebe. Das hier ist wirklich der Grund, warum sie Kunst machen will. Dieses Gefühl hier, ja, dieses High, sage ich mal. Es ist ein Traum. In dem Song kommt jetzt ein Instrumental-Part. Blue muss also nicht mehr singen. Also denkt sie sich, okay, jetzt beziehe ich die Menge mal mit ein. Sie wendet sich zum Publikum und ruft, wenn ihr das Zeug zum Supermodel habt, dann bewegt eure ersche auf die Bühne. <lacht> ja, und es gibt anscheinend so einen Typen dann, der ist aus der lokalen Clubszene, der sofort, zack, auf die Bühne steigt, sein Shirt mhm. auszieht, sure. Und anfängt, zur Musik zu tanzen auf der Bühne und dann auch so über die Bühne zu stolzieren, als wäre es so ein Catwalk. Geil. Es kommen dann noch so drei Kumpels von diesem Typen, der gerade den Catwalk oben gemacht hat, hoch. Dann kommt so eine komplette Junggesellenparty mit Krönchen auf den Köpfen auf die Bühne. Wir feiern ja, dann natürlich. auch noch so ab. Das stelle ich mir dann schon Klar. lustig vor, ne? wenn du mit deinen Freundinnen da bist und das so als besonderen Abend hast, dann ist das schon geil. Mega, Oder? wirklich mega. Ja. Mehr und mehr Fans folgen diesem Ruf und kommen auf die Bühne. Und dann kommt sogar ein Typ in High Heels hoch, der dann einfach so ein Rad schlägt. Okay. Und da wird es jetzt langsam kritisch, Jasmin, ja? Also stell dir vor, es ist wirklich so ein bisschen außer Kontrolle geraten. Der Typ, der mit diesen Mega-High Heels ein Rad macht einfach, der ist nur so wenige Zentimeter von Rues Gesicht dabei entfernt. Und da merkt Ru dann schon so, oh, jetzt wird wird's vielleicht ein bisschen wild hier. Vielleicht gerät das Ganze hier außer Kontrolle. Auf einmal fühlt sich das alles nicht mehr so nach Party an, sondern wirklich einfach gefährlich. Rue guckt sich auch panisch um. Sie versucht so nach hinten auszuweichen, um wirklich einfach nicht zertrampelt zu werden. Ja, aus diesen feiernden Fans wird wirklich innerhalb weniger Minuten, Sekunden ein unkontrollierter Mob. Manche versuchen sich jetzt auch so frei zu kämpfen und werden tatsächlich ein bisschen gewalttätig. Es sind irgendwie Arme und Hände überall plötzlich im Spiel. Sie grabschen nach Rue, wühlen durch ihre Haare. Die Leute brüllen ihr ins Ohr. Oh Gott. Ja, und dann mhm. hört Rue auch plötzlich, wie etwas reißt, nämlich ihr Cape. Also es wird wirklich handgreiflich. Sie bekommt jetzt Angst und zwar so richtig. Und sie sucht panisch nach dem Ausgang, aber die Leute sind überall um sie herum und es gibt niemanden, der ihr helfen kann. Vor wenigen Sekunden noch hat RuPaul hier auf der Bühne mit der tanzenden Menge ihren Traum gelebt. Aber jetzt ist sie mittendrin in einem Albtraum. Ich bin Anna Bühler. Und ich bin Jasmin Polert. Und ihr hört verdammt berühmt von Wondery. Hier erzählen wir euch die Geschichten der Menschen hinter dem Gossip. Mit all ihren Erfolgen. Und Karriere-Tiefpunkten. Und überraschenden Details zu Schlagzeilen, die wir alle kennen. Das hier ist die dritte und letzte Folge unserer Serie über RuPaul Charles, der mit RuPaul's Drag Race Drag Queens in den Mainstream gebracht hat. Über zehn Jahre lang hat Ru dafür gekämpft, groß rauszukommen. Als Go-Go-Dancer, als Punk-Sänger, im Lokalfernsehen. Er war zwischenzeitlich obdachlos, musste an der Supermarktkasse arbeiten und war quasi chronisch pleite. Und jetzt? Jetzt hat er endlich einen Plattenvertrag. Jetzt muss er seine Musik promoten. Doch das kommt mit seinen ganz eigenen Schwierigkeiten. Das ist Folge 3, das Monster der Liebe. Wir sind immer noch im Jahr 1993, Jasmin, und zwar im Januar. Das ist ein Monat vor der Show in Cleveland, die so eskaliert ist. RuPaul zieht einen Koffer durch den Flughafen von Atlanta. Die Rollen des Koffers ächzen unter dem Gewicht, weil stell dir mal vor, du musst sehr viel Drag Queen-Klamotten einpacken. Also, die sind wahrscheinlich nicht besonders leicht, ne?
1: Ja, ja, nee, das ist nicht leicht. Das ist wahrscheinlich hier wirklich viele Pailletten, viel ja. Kostüm und so. Das kann ich mir schon vorstellen. Da braucht man bestimmt einen großen Koffer. Ja. Ich weiß nicht, wie ist es denn eigentlich bei dir, Anna, wenn du verreist? Ich habe das Gefühl, du bist eine Person, die nicht so viel einpackt.
0: Also, ich packe ja immer zu viel und brauche auch wahnsinnig viel. <lacht> Brauchst du das morgens im Hotelzimmer, dass du eine Auswahl an Klamotten hast? Weil ich überlege mir halt, wenn ich wegfahre, okay, Dienstag reiche ich das, Mittwoch das und dann nehme ich auch nicht mehr mit. Es ist absolut so, denn ich weiß nicht, was ich am Dienstag fühle. Vielleicht <lacht> Nein,
1: wirklich. sehe ich das, was ich mir ausgesucht habe und ich denke mir, wie habe ich mir das nur am Sonntag denken können, dass ich am <lacht> Dienstag,
0: ich habe nicht das Gefühl für einen Rock. Es geht nicht. Ach Jasmin, weißt du was? Ja. Dann ähm, Komm mal auf meinen Gefühlsstand, schwarzes T-Shirt, Pulli, da, da fühlst du gar nichts mehr. Es ist ja auch nicht so, als würde ich mich besser anziehen. <lacht> also Rue zieht diesen wahnsinnig schweren Koffer hinter sich her. Atlanta ist der erste Stopp auf Rues Supermodel-Tour. Und weil für eine Crew eben kein Geld da ist, ist Rue alleine unterwegs. Rue kommt aus dem Flughafen raus, geht an den Taxistand und hier müsste jetzt eigentlich sein Kumpel Dick sein, aber dessen alter Kombi ist nirgendwo zu sehen. Hm, vielleicht hat er ihn vergessen. Na toll. Erste Station der Tour und schon läuft irgendwie alles schief. Aber dann sieht Ru eine schwarze Stretch-Limousine mit einem schicken Fahrer davor stehen. Als er näher kommt, sieht er, dass der Fahrer tatsächlich ein Schild in der Hand hält, auf dem Ru Paul steht. Rue macht so, so einen kleinen Freudenschrei. Ich glaube, den hätte ich auch losgelassen an seiner ja. Stelle. Der Fahrer lacht nur und erklärt, dass Ru Pauls Freunde aus Atlanta wirklich alles zusammengelegt haben an Kohle, die sie hatten, damit er stilvoll in der Stadt ankommen kann. Oh nein, wie cool ist das denn? Also sich dann irgendwie auf den Rücksitz von dieser Limo setzt und so mit der Handfläche über das glatte Leder streicht, ist klar, ne? Ich glaube, ich muss nicht erklären oder wir müssen Ru auch nicht sehr gut kennen, um zu ahnen, dass er Limousinen liebt. Sie sind da halt <lacht> glamourös, ja. Er ja. ist aber auch sehr groß, er ist ja über zwei Meter groß und da hat er dann wenigstens mal Beinfreiheit. Auf dem Weg zum Hotel fährt die Limousine durch Midtown. Hier hat Rue ja noch vor Jahren mal seine Plakate aufgehängt. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Äh, ja, klar. Die Selbstgedruckten. Mhm. Geil. Und da jetzt mit so einer Limo dran vorbeifahren, ist natürlich auch so ein Full-Circle-Moment. Ja, das ist alles hier gewesen. Dann kommen sie noch an dem Park vorbei, wo er auf einer Bank geschlafen hat, als er obdachlos war. Dann kommen sie am Gay-Center vorbei, wo er seinen ersten Kuss hatte mit diesem Raymond, weißt du, der so 15, mhm. 20 Jahre älter war als er. Er fragt sich auch dann, hm, wo ist der jetzt wohl hin? Ja, jede Straße erinnert Rue an irgendwas Wichtiges aus seinem Leben. Es fühlt sich für ihn an, als wäre Atlanta erst gestern gewesen und gleichzeitig doch irgendwie 100 Jahre her. Abends dann ist die Show. Viele alte Freunde aus Atlanta sind da, aber auch viele neue Fans. Der Club ist gestopft voll. So voll, dass sich alle ganz dicht an die Bühne drängeln müssen und sogar die Toilette blockieren, in der sich Rue zwischen den Songs umziehen wollte. Jetzt denkst du wahrscheinlich, oh krass, RuPaul ist schon mega berühmt und hat jetzt die riesengroßen Shows und alles ist immer ja. ausverkauft. Ja, dachte ich jetzt. Ja, ja, es ist nicht ganz so, ne? Es ist vor allem in Atlanta so, weil hier ist er halt ein Local Hero, ne? So eine Mini-Berühmtheit in der queeren Party Szene. Die Shows kannst du dir trotzdem noch so ein bisschen DIY-mäßig vorstellen. Also bei diesem Auftritt ist jetzt nicht alles mega organisiert. ne seine Outfit wechsel macht er tatsächlich auf dem Parkplatz hinter einem Müllcontainer, was jetzt nicht so wahnsinnig glamourös ist. Aber Ru kann das alles mit Humor sehen und er macht halt gerne, weil hier sind seine Leute. Ein Monat später. Der Club in Cleveland. Es ist völliges Chaos auf der Bühne, also die Szene, die wir eingangs gehört haben. Rue versucht mit aller Macht, sich von diesen betrunkenen Leuten, die auch alle völlig durchdringen gerade, ein bisschen in Schutz zu bringen. Dicht an dicht drücken sich Körper gegen sie, Rue muss einfach hier weg. Sie weiß, dass sie schnell irgendwie raus muss. Sie tänzelt, schiebt und schlängelt sich irgendwie zurück Richtung Umkleidekabine, während im Hintergrund weiter noch Supermodel läuft. Tatsächlich schafft sie es in die Umkleidekabine. Sie zittert vor Adrenalin, als sie die Tür zuschlägt. Aber noch bevor sie richtig Luft holen kann, stürmt ein Teenager-Mädchen rein. Oh Gott, und dann? Das Mädchen kreischt und stottert so rum, schafft es gar nicht, die richtigen Worte rauszubringen. Und Drew merkt, okay, sie will irgendwas von ihr. Ähm, und sie ist selber aber kurz vor einer Panikattacke. Sie sieht, dass das Mädchen so einen Stift hat und eine Supermodel-CD in der Hand hält. Und Drew nimmt sich dann einfach beides, signiert die CD schnell und schiebt das Mädchen dann so sanft aus dem Zimmer raus.
1: Puh, ey, das klingt ganz schön anstrengend, ehrlich gesagt. Mhm. Ist dann irgendwie auch doch alles nicht
0: immer so einfach, wie man denkt. Ja, und das macht auch was mit ihm, weil nach der Show merkt er wirklich, okay, jetzt ist mal Zeit für eine Pause und er entscheidet, mhm. die Tour zu unterbrechen. Das alles hat aber nicht nur mit dieser Show und dieser Eskalation in Cleveland zu tun, sondern er wird auch woanders gebraucht. Schon seit einiger Zeit weiß Ru, dass seine Mutter Brustkrebs hat. Oh nein. Ja, und in den letzten Wochen hat sich ihr Zustand wirklich verschlechtert. Oh. Eigentlich wollte Ru immer nur ein Star werden, um seine Mutter stolz zu machen. Aber jetzt, wo Tony vielleicht nicht mehr viel Zeit hat, weiß Ru, dass sein Platz nicht auf der Bühne ist, sondern erstmal bei seiner Mutter. März 1993. Ru ist jetzt zurück im Haus seiner Eltern in San Diego. Und hier sieht gerade alles ein bisschen anders aus als sonst. Tonys Bett steht im Wohnzimmer, weil sie mag es mittendrin zu sein, wenn Freunde kommen und gehen. Und noch was hat sich verändert. Die Krankheit, also der Krebs, der hat sie sehr dünn und schwach gemacht und natürlich sieht sie jetzt anders aus als vorher.
1: Ja, total. Und ich stelle mir das gerade auch wirklich äh, schwierig vor für RuPaul, weil seine Mutter und er, die waren ja auch oder sind ja auch mega eng, ne? auch mhm. zu dem Zeitpunkt immer gewesen. Boah, das ist, ja, glaube ich, für jeden Menschen einfach so eine ganz schlimme Situation, die eigenen
0: Eltern so anders zu sehen, so ja. geschwächt. Ich stelle mir das auch echt schmerzhaft vor. Eine kleine schöne Sache daran ist aber, dass äh, Toni wirklich so ihren Sinn für den Style äh, nicht verloren hat. Also sie trägt immer noch diesen roten Morgenmantel aus zerknittertem Samt, den Ru von ihr kennt und so Pantoffeln mit Leo-Print. Also das sind so kleine <lacht> Dinge,
1: die ja, sie sich erhält. Schön. Das
0: finde ich ganz schön. Ja, geil. Ru schaltet dann den Fernseher ein und kniet sich neben Tonys Bett. MTV News bringt heute Abend nämlich eine Reportage über ihn. RuPaul's Song Supermodel ist ja ein Hit geworden, aber das Album, das kommt erst in drei Monaten raus. Und um für so ein bisschen mehr Publicity zu sorgen, hat MTV sich was einfallen lassen. Sie haben Rue nämlich zusammen mit einer Reporterin zum Shoppen in einem Mall in New Jersey geschickt.
1: Geil, also so Shopping Queen mäßig. Genau also so ich mir das Queen. auch vor.
0: Ja. Shopping Queen Queen. Shopping Queen. Ja, Rue klettert dann zu Tony ins Bett, erzählt ihr, dass sie gleich die beiden Dinge sehen wird, die sie am liebsten im Leben mag, nämlich ihren Sohn und shoppen. Oh. Die Reportage geht los und auf dem Bildschirm sieht man Ru im Einkaufszentrum ankommen. Dann geht sie in ein Geschäft und spricht mit der MTV-Moderatorin über ihre Kindheit. Also Ru sagt so, ey, ich habe Kosmetikwerbung gemacht, da war ich erst fünf Jahre alt, im Schlafzimmer meiner Mutter. Da hätte sie ihn mit Make-up im Gesicht erwischt und dann war sie so schockiert. Ist das Make-up in deinem Gesicht, Sohn? Und Drew nur so, nein, Mom, das ist nur so ein bisschen Moisturizer und Mascara. Tony lacht sich richtig schlapp, als sie das sieht. Und Drew sagt, okay, pass auf, jetzt kommt der Part, wo es richtig deep wird. Ist Middle America ready for you? What do you think? You know what? Mid America is ready for me and they're gonna have to be ready for me if they're not ready or not. I mean what, what
1: I am is I'm a result of a change that's happening. And if I don't if they don't get me, the change is still gonna happen mm -hmm. without with or without me. Learn how to love yourself. Okay, also er hat nicht zu viel versprochen, also es ist wirklich deep. Ne? Er sagt so, Amerika ist jetzt ready für ihn, ist bereit für den Change, für die Veränderung und dass er diese Veränderung einfach ist. Ja, das vergisst man irgendwie so ein bisschen jetzt auch aus der heutigen Zeit, dass das natürlich unfassbar revolutionär war auch, was Voll. RuPaul gemacht hat. Ja,
0: Total. Und ich glaube, Tony hat das schon erkannt, aber sie erkennt es in diesem Moment auch nochmal. Sie drückt dann so seine Hand. Und ja, sie ist ja auch die einzige Person, die wirklich von Anfang an an ihn geglaubt hat. Mhm. Und Rue ist ja mehr geworden, als man vielleicht gedacht hätte. Ne? Es ist auch mehr als nur eine glamouröse Drag Queen, die irgendwie verrückte Sachen auf der Bühne macht. Denn sie vermittelt den Leuten auch eine Botschaft. Selbstliebe. Rue schaltet den Fernseher aus und guckt auf Tony. Hat sie jetzt gefallen? Und Tony sagt nur, you crazy. Und lächelt. <lacht> <lacht> ja. oh. Es ist der 25. April 1993. Ru Paul ist auf dem March on Washington. Das ist so eine Parade, die sich für die Rechte queerer Menschen einsetzt. Sie hat hier heute einen Auftritt und es sind mega viele Leute aus der Community da. Es ist unglaublich. Aber Ru ist trotzdem ein bisschen traurig, denn eine Person konnte leider nicht hier sein. Tony, sie ist zu schwach, um nach Washington mitzukommen. Ru betritt die Bühne, sie trägt einen Body wie Wonder Woman und eine riesige blonde Perücke rusingt Supermodel vor fast einer Million Menschen auf der Washington Mall. Fast eine Million. Ja, es ist wirklich surreal. Und ich weiß nicht, ob jetzt jede Hörerin vom Podcast gerade weiß, was Washington Mall auch bedeutet. Das ist nämlich der Ort, wo Martin Luther King Jr. diese berühmte I-have-a-Dream-Rede gehalten hat. Also das ist ein Ort, wo du nicht mit AmerikanerInnen hingehen kannst, ohne dass sie so eine kleine Träne rausdrücken. Weil mhm. es einfach wirklich ein geschichtsträchtiger Ort ist. Ja. Und jetzt hier zu stehen, äh, muss einfach nur absurd sein, ja? Ru wird dann tatsächlich auch nervös und sie fragt sich schon, ja, wie kommt das jetzt bei Leuten an? Und ist das, was ich hier gerade mache, an diesem Ort, ist das gut genug? Aber für solche Momente hat Ru inzwischen eine Taktik, nämlich... Sie stellt sich einfach vor, sie würde in der Küche ihrer Mutter performen, weil da ist sie safe und da kann nichts schief gehen.
1: Hey, das ist voll die gute Taktik. Mhm. Also manche stellen sich ja dann das Publikum einfach nackt, nackt vor. vor was, genau. Ehrlich gesagt hat sich, hat sich das mir noch nie erschlossen, weil ich mir so denke, wenn ich mir jetzt die Leute nackt vorstelle, dann werde ich ja noch
0: aufgeregter. Oder? Das ist total verwirrend. Mir hilft das auch nicht weiter.
1: Aber das ist eine gute Taktik. Also einfach so tun, als wäre man quasi noch fünf genau. in der Küche der Mutter. Zwischen ja. Toaster und
0: Filterkaffee mhm. und so kann tatsächlich nichts schief gehen. Die Leute, die lieben Ru und als Ru die letzten Zeilen des Lieds singt, nämlich I have one thing to say, you better work, werfen Hunderttausende von Menschen ihre Arme in die Luft und es geht nur noch ab. Ein paar Stunden später ist Ru zurück im Hotel und das Telefon klingelt. Am Hörer ist eine Pflegerin und sie muss Ru sagen, dass Tony es leider nicht geschafft hat. Sie ist gestorben und natürlich ist Ru am Boden zerstört. Aber in seinem Herzen spürt er, dass Tony heute bei diesem grandiosen Auftritt mit dabei war. Mama, oh. Mama. RuPaul öffnet langsam seine Augen. Ja, wo zur Hölle ist er und äh, was für ein Tag ist er eigentlich? Okay, er weiß immerhin, Juni 1993. Ru hat aber einen üblen Jetlag. Er steht auf, zieht die dicken grünen Vorhänge auf und sieht, ah ja, Hamburg. <lacht> Gut. <lacht> Didn't see that coming. Nee, ich hätte jetzt gedacht Las Vegas oder so. <lacht> nee. Aber
1: Hamburg auch schön, das Las Vegas aus Deutschland. Oder? Ja. Hat er schon Fischbrötchen
0: Intus? Bestimmt. Ru ist also jetzt in Hamburg, hat wahrscheinlich schon Fischbrötchen Intus, das behaupte ich jetzt einfach mal. <lacht> er ist nämlich schon in der zweiten Woche seiner Europa-Tournee, um sein Album zu promoten. Das Album heißt Supermodel of the World. Und die World ist eben auch Hamburg. So ist es. Er hat sich aber immer noch nicht an die Zeitumstellung gewöhnt oder an das halsbrecherische Tempo seiner Tour, weil die ist echt vollgeprofft. Morgens dreht er Werbespots, danach muss er los zu Interviews, in irgendwelche Morningshows im Radio. Dann ab zum Fotoshooting, abends Auftritte im Club. Klar, Ru singt immer, you better work, aber jetzt, wo er wirklich worken muss... Hat er sich das alles doch ein bisschen anders vorgestellt?
1: Zu viel Work ist auch nicht gut,
0: ne? Absolut. Also, ne, es ist einerseits dein Traum und du machst alles mit, aber jetzt warte mal, Jasmin, der macht das schon mhm. seit acht Monaten hier, ne? Am Uff. Stück. Also, Uff. ich bin nach drei Wochen durch mit sowas. Same. Aber er weiß halt, das ist das, was er eigentlich wollte. Ja, ja, voll. Na? Oh Gott. Das muss ein Erfolg werden und Drew denkt aber, er kann nur auf diese Art und Weise sich und der Welt beweisen, dass er ein echter Künstler ist. Anna, ich spüre irgendwie so ein Crash kommen. Ich hoffe, er kommt nicht.
1: Aber ich bin gespannt, was du mir weitererzählst.
0: erzählst. Drew sitzt gerade beim späten Frühstück, als das Telefon klingelt. Sein Manager Randy ist dran, der ist noch in New York und er ruft an, um RuPaul's nächstes Video zu besprechen. Aber bevor Randy auflegt, sagt er nebenbei noch so, äh, ach ja, hey, übrigens, ähm, die Billboard-Charts fürs Album, die sind draußen. Oh, Ru kann nicht glauben, dass er dieses äh, kleine, unbedeutende Detail ja. einfach vergessen hat. Ja, danke fürs äh, rechtzeitige Bescheid geben Ja, hier. Ru ist nämlich selber natürlich besessen von den Billboard-Charts, seit er ein Teenager ist. Und er hat sich als Ziel gesetzt, dass er mit allem besser als Platz 50 zufrieden wäre. Insgeheim hofft er aber natürlich, dass er es irgendwie in die Top Ten schafft. Ja, Randy macht dann so eine lange, bisschen viel zu lange, awkwarde Pause. Und dann seufzt er. Es ist Platz 109, Ru. Nein. Scheiße. Ru wird richtig schlecht. Er kann gar nicht glauben, was er gerade gehört hat. Warte mal, wirklich 109? Er bringt sich seit Wochen praktisch um für Platz 109? Oh, Katastrophe. Katastrophe. Nee.
1: Das ne. ist echt. Ugh.
0: Da würde ich ja. auch in dem
1: Moment, deswegen ne, Stichwort Superstar und so einfach direkt Flinte ins sogenannte Korn geworfen. <lacht> genau.
0: Wir sind so Aufgeber. Ru murmelt dann irgendwie so: "Sorry, äh, okay, danke, ciao, muss los." Er will einfach nur auflegen. Er wusste ehrlich gesagt nicht mal, dass die Charts bis Platz 109 gehen. Ru setzt sich dann aufs Bett, starrt aus dem Fenster raus auf die Elbe, in der gerade ein seltener Hamburger Sonnenschein glitzert. Rue hat das Gefühl, als hätte die Welt ihm gerade ein Zeugnis ausgestellt und er hat überall irgendwie, ja, so eine 4 plus oder so. So ein Mist, ey. Toni hatte recht. You crazy, hat sie gesagt. RuPaul ist vielleicht einfach zu crazy, um ein echter Popstar zu sein. Vielleicht sind die Leute nicht bereit. Nein, nein,
1: nein, das stimmt nicht. RuPaul, ich möchte dich daran erinnern, dass Tony gesagt hat, du bist dafür geboren, ein Superstar zu sein.
0: Wenn du Motivational Speaker für RuPaul in diesem Moment hättest sein können, ich glaube, dann wäre alles in Ordnung. <lacht> er kann sich gerne melden. Ja. Ja. Er kehrt aber erstmal in die USA zurück und fühlt sich erschöpft, ja auch irgendwie deprimiert und allein. Er hat ja alles auf eine Karte gesetzt. Seine körperliche, auch mentale Gesundheit, Freundschaften, Beziehungen, die natürlich auch drunter gelitten haben. Und ey, er war nicht mal da, als seine eigene Mutter gestorben ist. Und das alles wirft er sich jetzt vor, weil das alles nur für Platz 109? Das verstehe ich voll, dass einen das dann fertig macht. ne?
1: Also dass mhm. man irgendwie da so viele Entbehrungen hat und irgendwie braucht man dann quasi wie so ein kleines Incentive, so eine kleine Belohnung, dass man so selber das Gefühl hat, so okay,
0: äh, dafür habe ich es das, gemacht. Genau, was so ein Grund, ja. ja. RuPaul sieht das alles jetzt erstmal als so ein Zeichen, nämlich ein Zeichen dafür, dass sein Leben doch nicht nur aus Arbeit bestehen kann. Er weiß, dass er mehr braucht. Er braucht mehr Beziehungen, mehr Intimität, ja, mehr Liebe. Aber Rus' Beziehungsbilanz ist bis zu dem Zeitpunkt nicht so gut. Er verliebt sich immer wieder in Männer, die ihn hängen lassen. Am Anfang sind sie irgendwie süß, aber dann sind sie plötzlich weg und Drew will sie dann nur noch mehr haben.
1: Ist ein Muster, was man kennt, oder? Ist weit verbreitet.
0: Ja, und Drew erklärt es sich auch so, wie viele sich das, glaube ich, erklären. Er sagt nämlich, irgendwie die kaputte Beziehung zu seinem Vater Irving hat ihn halt emotional so, ja, mhm. kaputt gemacht oder verändert, dass er glaubt, dass seine Beziehungen deswegen so funktionieren oder nicht funktionieren. Mhm. Und darum setzt er auch genau da an. Er glaubt nämlich, er muss die Beziehung zu seinem Vater reparieren, wenn er sein Leben unter Kontrolle bringen will. Nur er weiß noch nicht ganz, wie er das anstellen soll. 1994. RuPaul feiert im Limelight. Das ist von Gay Club in einer ehemaligen Kirche an der Sixth Avenue in Manhattan. Dieser Club ist wirklich eine Institution in New York. Mittlerweile längst geschlossen, weil einfach zu crazy. Aber damals super wichtig. Drew ist da drin, tanzt so vor sich hin und dann... Kommen Engel runter? Dann kommt ein Engel runter, es ist er. Also ein umwerfend aussehender Typ, der auf der anderen Seite der Tanzfläche steht. Er ist auch, um ehrlich zu sein, glaube ich, kaum zu übersehen, denn er ist über zwei Meter groß, hat dunkle Haare, ist auch noch breit gebaut, hat so Bartstoppeln auf dem Kinn. Also von der Erscheinung wahrscheinlich echt so ein Actionheld. <lacht> Und außerdem tanzt er so ganz ausgelassen vor sich hin, schwingt seine Hüften, wedelt mit den Armen in der Luft, also so, als würde niemand zuschauen. Rue sieht diesen Person und ist sofort verknallt. Er geht rüber, mustert den Kerl von oben bis unten und sagt einfach nur, wer bist du? <lacht> und dann sagt er, und was bist du? <lacht> Wie würdest du reagieren bei so einem Anmachspruch? <lacht>
1: Nein, frag nicht, ich bin wirklich, ich bin so grumpy. immer Was <lacht> willst du denn? Was, wer bist du denn, würde ich sagen. Ja, aber es kommt natürlich <lacht> darauf an, wie es drüber gebracht wird. Also wenn jemand zu dir kommt und sagt, wer yeah. bist du und was bist du? Bist du ein Engel? Dann würde ich sagen, ja. Ja, ich bin ein Engel,
0: Und du? <lacht> ich glaube, ich würde sagen, wo hast du das MDMA her? Was hast du genommen?
1: Oder wahrscheinlich auch erstmal, weil es laut ist, würde man sagen, äh, was? Wie war das?
0: Der Mann, den er angesprochen hat, der heißt George und er ist einfach ein wirklich liebenswerter, offener, gesprächiger Typ. Er erzählt Ru, dass er hier ist, um seinen Geburtstag zu feiern, er kommt nämlich eigentlich aus Australien, aus Perth und er ist in New York, weil er Künstler ist und er male Bilder. Rue bittet George dann um einen Gefallen. Er sagt ihm, dass er noch nie seine Arme um einen Mann gelegt hat, der größer ist als er. Und er möchte einfach mal wissen, wie sich das anfühlt. Also das finde ich wieder geil. Das mhm. kann man schon
1: bringen, ne? Finde so ich sagt, auch. Du, ich habe einen großen Lebenswunsch. Cool. Ja, man
0: kann dann ja auch so oder so reagieren. Entweder sagt man ziemlich ja. angecreept so, äh, ja, dann such dir halt einen größeren <lacht> Mann und mach das mit dem und nicht mit mir. Genau. George ist aber so, na dann komm mal her. <lacht> also die Grundsympathie ist auf jeden Fall schon da. Ich glaube, da funkt es zwischen den beiden. Mhm. Sie tanzen dann auch bald eng umschlungen umeinander. Wirklich so wie so Teenager bei einem Abschlussball. Mhm. Ru guckt George dann in die Augen und denkt sich, hey, vielleicht ist dieser Typ hier ja doch anders als die anderen. Bitte sag, dass er anders ist als die anderen. Ich brauche das jetzt, Anna. Ich löse auf, Jasmin. Mhm. Es ist wirklich anders. Als mit den anderen Männern.
1: Halleluja! Ja. ja, sehr schön. Danke.
0: Ruths zweites Date mit George findet einfach mal standesgemäß in. Elton Johns Privatjet statt. Ey, Elton John kommt irgendwie immer wieder in Geschichten rein, habe ich das Gefühl. Ja, er hat einfach seine Finger mit
1: im Spiel bei vielen der ist Karrieren. Geil. Ich glaube, Elton John ist so für Hollywood
0: irgendwie so eine Art Guru. So ein
1: Vater, so ein Guru. Ja, mhm. interessant. Mhm.
0: Ja, der Grund hier ist, Elton John wollte mit Ru eine neue Version von Don't Go Breaking My Heart aufnehmen und die beiden haben sich dann angefreundet. Ru und George haben eine richtig gute Zeit im Privatjet. Ja, hätte ich glaube ich auch aber George ist jetzt eigentlich so, ja, mein Stil fürs Daten ist es jetzt nicht. Also der wäre wahrscheinlich auch mit einem Diner zufrieden gewesen so. Hm. Denn so Fame und sowas, das ist nicht Georges Welt. Promis interessieren ihn einfach nicht. Also ähm, ich würde mich aus dem Fenster lehnen, Jasmin. Ich glaube, verdammt berühmt hätte er nicht im Podcatcher. Einfach nur Wild Guess. Ja. ja, der ist halt eher so für die Hochkultur vielleicht. So, ne? Kunst, Kultur, hm. Theater, Museumsbesuche. Ja, und zusätzlich genießen die beiden aber auch noch so die luxuriösen Dinge des Lebens, halt tolle, teure Hotels und hier und da mal einen Hubschrauberflug. Denn zum ersten Mal in seinem Leben hat Rue wirklich Geld. Sein Honorar für die Auftritte wird immer mehr und er hat gerade einen Vorschuss bekommen, um seine Autobiografie zu schreiben. Und dann tut sich auch bei George nochmal was er erbt nämlich von seiner amerikanischen Großmutter eine kleine Ranch in Wyoming. Mm. Und mit klein meine ich 242 Quadratkilometer. Boah, ja. krass. Soll ich dir das in Fußballfelder umrechnen oder bist du sowieso bei Quadratkilometern schon Ach, ähm, lass raus, das mal. <lacht> rausgestiegen? Ich <lacht> bin schon
1: raus bei, bei, der, bei der dritten Ziffer sozusagen. Also ja. eine Ranch in Wyoming ist auch so ein Promi-Ding, was mhm. ich auch spannend finde. Kanye West hat da glaube ich auch Ehrlich? eine
0: Ranch. Ja, ja, ehrlich. Frag mich mal, äh, so was die eine... da machen. Also die füttern doch da nicht irgendwie Vieh oder so? Oder, oder? Doch, doch, doch. Nee. Die haben
1: Jagdfarmen.
0: Äh, ja. Gott. Meine
1: Güte. Crazy. Also zumindest ist das so bei dem einen, von dem ich das kenne, dieser Beauty-Influencer, der heißt Jeffrey Star. Und der hat auch so eine Ranch neben Kanye West gehabt sozusagen mit Jagdtieren.
0: Ist das so ein Cowboy-Traum, der in den Leuten dann irgendwie ja. rauskommt, oder? So. Ja,
1: genau, genau. Ist richtig ja.
0: Luxus-Cowboy. Ja, okay. Wahrscheinlich erdet einen das. Lou <lacht> ja. und George genießen es anscheinend auch. Sie finden es irgendwie geil da. Die lieben das Landleben. Es ist natürlich friedlich. Aber was Rue am besten an dieser neuen Konstellation findet, ist natürlich sein Traummann George. Es stellt sich raus, Rue wollte einen sensiblen, einen liebevollen, einen großzügigen Partner an der Seite und den hat er endlich gefunden. Und noch ein Grund, warum die Beziehung gut funktioniert, ist, dass sie sich gegenseitig echt Freiraum lassen. Also wenn Ru nach einem langen Tag vor der Kamera einfach nur erschöpft nach Hause kommt, dann stellt George auch keine Ansprüche mehr. Die beiden sind glücklich, sie verbringen einfach Zeit miteinander, weil sie Lust drauf haben und nach ein paar Jahren Beziehung beschließen sie, ihre Beziehung zu öffnen. Das äh, hat mich jetzt gerade
1: surprised und von hinten erwischt, okay. Ja,
0: <lacht> Ja, sie denken halt, dass sie sich gar nicht in jemand anderen verlieben könnten und deswegen machen sich Ru und George keine Sorgen. Sie glauben, ihre Liebe ist stark genug. Wenn andere Leute sie dafür kritisieren, dann lächeln sie einfach nur so und sagen, hey, that's you and this is us. Also, ne, wir schaffen das, so sind wir halt. Mhm. Es ist Herbst 1994. Paul liegt auf dem Boden eines Studios in Manhattan. Sie trägt ein rotes Latex-Korsett und oberschenkelhohe Stiefel. Sie hebt ihre kilometerlangen Beine in die Luft, spreizt sie zu einem V, dann knipst es und der Fotograf sagt, perfekt. Das hier ist Drews erstes Fotoshooting als offizielles Gesicht einer Kosmetiklinie von MAC. Viva Glam heißt diese Linie.
1: Oh, das ist iconic, Anna. Also Echt, die kennt nicht. man? <lacht> ja, ich, ich weiß nicht, wie tief du im MAC-Game drin bist, aber MAC ist ja so eine Zeit lang die größte High-End-Beauty-Marke gewesen. Mittlerweile ist es nicht mehr so. Und die Viva Glam-Reihe war wirklich so das Ding für alle Stars. Also wenn Ach. du da mal einen Lippenstift rausgebracht hast oder mehrere, warst du wirklich so im Olymp angekommen. Schön. Also Viva Glam zu haben, das hatten wirklich schon total viele. Von Mariah Carey bis eben jetzt auch RuPaul. Natürlich. Ich will damit sagen, also diese Viva-Glam-Reihe, das ist wirklich sowas wie der
0: Ritterorden in der
1: Entertainment-Branche.
0: Ja. ja, krass. ja Was hier auch besonders ist, dass RuPaul die erste Drag-Queen ist, die überhaupt so einen Job bekommt. Ne? Also das ist mm. auch krass. Und was mhm. ich auch cool finde an dieser Aktion, MAC spendet den gesamten Gewinn aus den Verkäufen an eine Organisation, die sich dem Kampf gegen HIV gewidmet hat. Es
1: ist dann einfach perfekt wieder dieses
0: vereint, ne? Yes. Entertainment with a cause. Mit Message. Bei diesem Shooting möchte Ru jetzt alle acht Buchstaben von Viva Glam, also von dieser Serie, mit ihrem Körper irgendwie machen, formen. Ne? Also mhm. das V haben wir ja schon mitbekommen, mit so gespreizten mhm. Beinen. Die ersten sieben Buchstaben gehen auch irgendwie. V, I, V, A, G, L, A und dann kommt das M. Das ist so ein bisschen
1: schwieriger. Ich sag mal so, ich muss jetzt ja gerade die ganze Zeit denken, so, naja, so eine Waldorfschule,
0: <lacht> da, die hätte das gut, das denn gekriegt. da könnte man das Viva Glam tanzen. Okay. Ru probiert irgendwie so verschiedene Positionen aus. Das klappt alles nicht wirklich. Dann hat sie aber die zündende Idee, sie setzt sich so auf den Boden und hebt ihre Hüfte so ein bisschen an, das im Grunde der Schritt direkt in die Kamera zeigt. Ich glaube, ich muss dir dieses Bild kurz zeigen, damit du weißt, was ich meine. Ja. Hier. Ah. Ja, ja, ja. Erstmal
1: echt krass, ne? Also diese Stiefel, wie hoch dieser Absatz <lacht> ist. Mir wird schwindelig, wenn ich das sehe, einfach. Ja. Und das M finde ich klasse, wie sie das gelöst hat. Das ist ja wirklich, das sieht einfach aus, ein bisschen wie in so einer gebärenden Position, ehrlich ja, gesagt. Also so stimmt. Mit den Armen hinten, bisschen so wie eine Spinne auch.
0: Ja. Ja. Toll. Aber man muss sagen, sieht aus wie ein M. <lacht> Ganz einfach. Ja, während der Fotograf hier so vor sich hinknipst, stellt sich Ru einfach vor, wie aufregend es wäre, das fertige Bild jetzt auf den ganzen Plakatwänden an Bushaltestellen und sonst wo zu sehen. Und dann stellt sie sich es ganz woanders vor, nämlich im Kosmetikgeschäft ihres Vaters Irving in Mansfield, Louisiana. Stell dir das mal vor. was sagt der Vater wohl dazu? RuPaul hat keine Ahnung, wie ihr Vater reagieren würde, aber sie will es herausfinden. Ein paar Tage später ruft Rue Irving an, um ihm vom Deal mit Mac zu erzählen. Und Irving zur Begrüßung mal wieder, Nobody. Oh, ich hab's befürchtet. Dann natürlich noch der obligatorische Dad-Joke hinterher und schnell wird das Thema gewechselt. Ja, es ist echt irgendwie immer dasselbe mit Irving. Aber immerhin, ja, nach Tonys Tod haben Rue und er wieder Kontakt aufgenommen. Interessanterweise ist es für Rue auch gar nicht so schlimm wie früher, dass Irving ja seine Witze macht und eben keine super tiefen Gespräche zustande kommen. Vielleicht liegt es jetzt daran, dass Rue eine glückliche Beziehung führt und mit George zusammen ist. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass er eben gesehen hat, wie schlimm es für seine Mutter war, so lange verbittert zu sein wegen des abwesenden Vaters oder des abwesenden Mannes. Und er für sich einfach beschlossen hat, dass er genau das nicht will. Ru versucht also, diese Art, die Irving irgendwie immer an den Tag legt, nicht zu persönlich zu nehmen. Das ist natürlich nicht einfach, aber er tut sein Bestes.
1: Das hätte ich jetzt auch gesagt, dass das überhaupt nicht einfach ist und ich finde, das zeigt auch eine gewisse Größe und ein Erwachsensein natürlich von ihm. Andersrum gesagt, es ist ja auch nicht kindisch, wenn man gewisse Sachen von seinen Eltern trotzdem nicht verstehen kann oder sich da abgrenzen muss. Aber ich finde, so dieses Ziel vor Augen zu haben, nicht verbittert zu werden im Leben, ist auf jeden Fall
0: immer gut. Das ist wirklich immer gut. Ja. Bevor sie auflegen, ringt Drew seinem Vater das Versprechen ab, ein Viva-Glam-Poster an einem gut sichtbaren Platz im Laden aufzuhängen. Drew merkt, dass er bereit ist, etwas zu tun, was seine Mutter nie tun konnte. Er will Irving Charles vergeben. Es ist Herbst 1997 und Ru sitzt auf der Bühne der Rue Paul show Ihre Co-Moderatorin ist Michelle Visage. Die zwei kennen sich auch schon aus dem Nachtleben. Und sie haben ein Jahr vorher schon eine Morning Show im Radio zusammen moderiert, weil der Manager vom Radio einfach super schnell gemerkt hat, dass die zwei so eine krasse Chemistry haben. Und deswegen waren sie dann einfach schon im Radio live von air. Und jetzt die Late-Night-Show im Fernsehen. Rue macht hier die Sketche, interviewt Stars, die sie ihr ganzes Leben lang schon verehrt hat. Und jetzt darfst du mal raten, Jasmin, was glaubst du, wer war der erste Star in dieser Late-Night-Show? Also jemand, den Ru so krass verehrt hat. Es muss ja Diana Ross sein, also sonst würde ich jetzt aufstehen und gehen. Ding Dong. Ja. Richtig. Okay. Ich bleibe sitzen. Du darfst sitzen bleiben. Das, <lacht> ich brauche dich noch. Rues krassestes Vorbild ist tatsächlich der erste Gast in dieser Show, in der RuPaul-Show. Das stelle ich mir sehr aufregend vor für RuPaul. Dies ist total aufregend. Also das ist auf jeden Fall schon mal an diesem Abend ein so ein live goal wahrscheinlich, dass du mhm. Diana Ross vor dir sitzen hast. Aber eine andere Sache macht Rue sehr aufgeregt, nämlich sie hat noch sehr besondere Gäste da. Es sind zwar Leute, die sie noch sehr viel besser kennt, aber trotzdem ist es besonders, ihre Schwestern sind da. Renetta, Renee und Rosie... Die laufen, lächelt den Laufsteg runter, sie umarmen Ru und sprechen darüber, dass die Leute immer überrascht sind, wenn sie rausfinden, dass sie mit Ru Paul verwandt sind. <lacht> und äh, dass sie es eigentlich nie schwer gefunden haben, Ru zu akzeptieren, so wie er oder manchmal auch sie ist, weil es immer einfach war, und jetzt kriege ich ein bisschen Gänsehaut, es war immer einfach, Ru zu lieben.
1: Oh, mhm. Das ist ja mit das wichtigste Gefühl, was einem vermittelt werden kann, wie schön.
0: Ich bin noch nicht am Ende, Jasmin. Weil hm. wir haben Diana Ross, wir haben die Schwestern von RuPaul, die zu Gast oh sind Gott. in dieser Show. Ja. Zum großen Finale kommt noch ein letzter Gast. Es ist Irving Charles. Nein, sein Vater? Familie hey, Reunion. Boah, krass. Das ist besser als jede Oprah-Folge, oder? Also es muss ein Feuerwerk sein. Ich würde diese Show gerne mal im Ganzen sehen, weil das steigert sich ja wirklich von einem Gast zum Nächsten. Aber ich finde es krass, wie verletzlich RuPaul sich da macht, also direkt. Also mhm. das finde ich
1: ja schon bemerkenswert. Das sind ja sehr, sehr private, intime Dinge. Mhm. Finde ich schon. Das
0: stimmt. Ja, der setzt da wirklich alles auf eine Karte, ne? Das muss man mhm. sich trauen. Ja. Irving kommt also in diese Show, der stolziert auf die Bühne in so einem fliederfarbenen Hemd und so einer Schiebermütze. Und auch der ist äh, wirklich, als wäre er hierfür geboren. Als würde er dauernd in irgendwelche Late-Night-Shows gehen. Nee, Näh, ja. Twist. Ja, das ist Irving krass. ist auch ja. ein Star. Sie ja. umarmen sich dann auf der Bühne. Ru macht das alles auch super professionell. Jetzt, hier und heute, in seiner eigenen Show, kann Irving auch dann nicht mehr ja, verleugnen, wie weit sein Kind gekommen ist ne? und mhm. obwohl tief in RuPaul's Herz immer noch ein kleines Kind mit gebrochenem Herzen steckt, fühlt er sich jetzt stark in diesem Moment, weil genau das hier ist für RuPaul Drag, Wow. also eine Art Rüstung, die sie irgendwie auch beschützt vor der Welt. Ich sehe. Mm -hmm. yeah. Now, Dad, you were in the army.
1: Have you ever dated a drag queen?
0: Not yet. <lacht> am Anfang des Gesprächs ist es schon so ein bisschen awkward. Also Irving braucht einen Moment, um aufzutauen. Aber dann ist er doch echt herzlich. Am Ende stellt Ru Irving eine Frage, die ihr wirklich am Herzen liegt. Sie fragt: Dad, hast du einen Rat für Eltern, deren Kinder sagen: Daddy, ich bin eine Drag Queen? You just keep loving them. That's all. All right. Love, und Irving sagt einfach, du liebst sie einfach genauso weiter wie bisher.
1: Sehr schön. Jetzt wäre es natürlich schön, wenn das auch im wahren Leben so leben würde, oder? Also es ist das eine, <lacht> das so zu sagen und das andere irgendwie nicht anwesend zu sein. Sag ich jetzt
0: mal leicht bitter. Mm, das ist tatsächlich auch so ein bisschen das Gefühl, das Ru dann beschreibt, als sein Vater da so vor ihm sitzt und das sagt: So, ne, wo war denn die Liebe, als ich aufgewachsen bin? Ja. Eben. Ja. Aber in dem Moment ist Ru professionell, lächelt und freut sich schon auch über Irvings Antwort, weil es ist ja egal, was die persönliche Geschichte ist. Er wollte diese Art von Antwort haben, weil die Botschaft dahinter ist wichtig und die wollte Paul unbedingt vermitteln. Mhm. Weil diese Show wird ja geschaut, das sehen ja Hunderttausende von Menschen. ja. Und wenn diese Show auch nur ein Elternteil dazu bringen kann, ihr queeres Kind zu lieben, so wie es ist, dann war es das absolut wert. Nach dieser Show denkt Drew über die Macht von Drag nach. Kleidung und Make-up haben ihm immer ein Gefühl des Schutzes gegeben. Das Kleid und die Perücke sind so wie ein Helm und ein Schild vielleicht. Aber zum ersten Mal fragt er sich, wie ihn die Welt sehen würde, wenn er diese Rüstung ablegt. 1998 in Los Angeles. RuPaul ist am Set eines Indie-Films, der heißt auf Englisch But I'm a Cheerleader. Der deutsche Titel heißt Weil ich ein Mädchen bin. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst, Jasmin. Nee, ich kenne nur den Song von Lucy Electric. Ah, ähm, er ist nicht, nicht der Titelsong. Die Hoffnung muss ich dir gleich nehmen. <lacht> nee, der Film ist so eine Comedy-Satire. Es geht um Megan, eine Cheerleaderin, gespielt von Natasha Lyon. Oh! Ja, 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 Orange is the New Black kennt man die vielleicht mhm. oder Russian Doll. Ich mhm. liebe sie mhm. Ja, und die Eltern von dieser Megan in diesem Film, die vermuten, dass sie auf Frauen steht und deswegen schicken sie ihr Kind in ein Camp. Solche Camps gibt es ja tatsächlich in den USA, wo queere Jugendliche in Anführungszeichen therapiert werden sollen, damit sie heterosexuell werden. Also sehr, sehr problematisch. Ja. In diesem Film spielt Paul einen der männlichen Betreuer in diesem komischen Camp.
1: I myself was once a gay. Now I'm an ex-gay Megan.
0: I work for a place called True Directions who help people like yourself learn to understand the reasons behind homosexual tendencies and, and how to heal them.
1: Okay, also das ist ja dann ganz eindeutig Satire oder was ist der Film, oder?
0: Es ist ein Satirefilm und natürlich mhm. diese Rolle, in der Rue steckt, ist natürlich auch an sich schon ein Witz, weil Rue ist die bekannteste Drag Queen der USA, ganz <lacht> offen schwul und im Film sagt er dann, äh, hey, ich bin natürlich nicht schwul. Ja, das ist es ist irgendwie ganz
1: äh, funny, ne, weil die Skurrilität von diesem Camp wird irgendwie dadurch so perfekt ausgedrückt, dass so jemand wie RuPaul sagt, ich bin nicht schwul. Ja, ich, ich glaube, so. man
0: muss den Film auch noch sehen, um mehr zu verstehen, dass es schon auch schlau erzählt wird. Also, ne, mhm. deswegen macht Ru auch überhaupt bei diesem Film mit, ne, weil ihm die Message dieses Films wichtig ist. Es ist ein queerer Film mit wirklich positiven queeren Rollenbildern. Also am Ende steht natürlich nicht, dass alle heterosexuell therapiert werden sollen, sondern eben das Gegenteil, ne? Ja, okay. Und das ist für Ru wichtig, dass es diese Message hat. Es ist für ihn aber auch besonders, weil er eben nicht in Drag auftritt, sondern einfach nur als Ru. Ja. Diese Rollen, wo er aber wirklich einfach nur Rue sein kann, sind doch erst noch sehr selten, weil die meisten RegisseurInnen wollen ihn dann doch in Drag oder ihm gar nicht. Und obwohl er in einer Reihe von Fernseh- und Kinofilmen mitspielt, wird er von dem Gedanken verfolgt, dass er vielleicht doch nur mit seiner Rüstung, also doch nur in Drag, stark sein kann. Ja, Anfang der Nullerjahre zieht sich Rue immer mehr aus der Öffentlichkeit zurück. George und er verbringen immer mehr Zeit auf ihrer Ranch in Wyoming und seine Tage füllt Rue mit Psychotherapie und mit Meditation. Weil Rue fragt sich nämlich, ob das Showbiz gerade wirklich für ihn das Beste ist. Also so für ihn als Menschen. Er will eigentlich nur dann ins Showbiz zurück, wenn er es zu seinen Bedingungen machen kann. Es soll sich einfach gut anfühlen und es soll Spaß machen. Das ist also so eine neue Einstellung, die Paul hat. Und das Ganze führt 2007 zu einem neuen Projekt, nämlich zu dem Film Star Booty, das ist ein Film, den Ru selber schreibt tatsächlich und sich auch selber mal die Hauptrolle gibt. Er spielt da einen Geheimagenten, der sich undercover als Sexarbeiter ausgibt. Es ist kein Riesenhit, der Film, also es ist jetzt nicht der Blockbuster, aber der Film und eigentlich dieses ganze Projekt, ne, das erinnert Ru dann daran, wie viel Spaß es machen kann, wirklich mit all seinen Freunden zusammen ein cooles Projekt zu realisieren. Und passend dazu passiert im Anschluss etwas, was nochmal alles verändern soll. RuPaul's Manager ruft nämlich an und der hat eine Idee. Er sagt, wie wär's mit einer Reality-TV-Show über Drag Queens? Kommt jetzt das, was ich denke, was kommt? Es kommt jetzt fast das, was du denkst, was kommt, glaube ich. Also du denkst wahrscheinlich, es geht jetzt um RuPaul's Drag Race. Aber das hier ist erstmal sowas wie, ich nenne es mal den Prototypen für RuPaul's ah. Drag Race. Ja, es ist erstmal so die Idee für eine Show, in der es irgendwie um junge Drag Queens geht. Und das findet Rue auf jeden Fall sehr interessant. Aber er hat auch Bedingungen, weil er kennt Reality TV sehr gut. Er ist ja selber Fan und er sagt, hey, wenn er da mitmachen soll, dann darf diese Show nicht so gemein sein zu den Queens. ne. Er sagt, er will als Drag Queen auftreten, aber auch mal ohne Drag. Er will auch einfach mal nur Ru Paul sein. Er will, dass die Welt seine beiden Seiten lieben lernt. Also, wir sind jetzt im Jahr 2008. RuPaul und sein Kreativteam sind auf einem wichtigen Termin im Studio von Bravo TV. Das ist so ein US-Kabelkanal, der zu NBC und Universal gehört. RuPaul trägt einen maßgeschneiderten Anzug mit Schachbrettmuster, so eine klobige schwarze Brille. Das Motto ist Dress to Impress. Er sieht aus wie so ein eiskalter Profi. Aber in ihm drin ist es dann doch so ein bisschen anders. Er ist wirklich nervös, weil er und sein Team sind hier, um eine neue Reality-Show vorzustellen, die perfekt zu Bravo TV passen könnte. Weil hier laufen ja viele queere Inhalte. Und in seiner Show soll es um zehn Drag-Queens gehen, die in verschiedenen Wettbewerben um den Titel als »America's Next Drag Superstar« kämpfen. RuPaul ist Moderator und Coach für die Queens und am Ende jeder Folge gibt es einen super dramatischen Catwalk und da ist dann Ru auch dabei in Drag. Und am Ende kämpfen die beiden Kandidatinnen mit der niedrigsten Punktzahl um den Einzug in die nächste Folge und dafür müssen sie dann einen Lip-Sync-Battle bestehen. Danach entscheidet dann Ru, wer gehen muss und wer bleiben darf und dann kommt auch die ikonische Line, die man noch kennt, "Chante, you stay oder Sashay. Away. Das sind zwei Sätze, die man definitiv auch öfter im Alltag einbauen sollte. Finde ich. <lacht> so. Ja, und jetzt sind wir hier, Jasmin, bei dem, was du denkst, was es ist. Ja. Das hier ist das Konzept für RuPaul's Drag Race. Yes. Die Studiobosse finden das alles super. Die sind voll dabei. Einer behauptet sogar, es sei der beste Pitch, den er je gehört hat. RuPaul macht dann nur so einen kleinen Knicks. Er hat es also in der Tasche. Oder? Nee, tatsächlich lehnen die Bosse das Konzept ab. Das ist echt absurd. Also RuPaul weiß, dass die Show ein Hit wird und alle finden den Pitch immer total super. Aber egal, wo er dieses Konzept vorstellt, jeder Sender lehnt ab, weil irgendwie ist dann doch niemand bereit, dafür zu zahlen. Er hört also immer wieder so Sachen wie »Sorry, ist cool, aber vielleicht doch zu crazy« oder so »Hä, hey, super, aber Amerika ist noch nicht bereit dafür.« Oh. Ja, Sashay Away. Echt? Ja, okay, letzter Versuch. Ein winziger neuer Sender namens Logo TV. Das ist der allererste LGBTQ-Kabelsender. Da laufen zwar ein paar Eigenproduktionen, aber hauptsächlich gibt es da so alte Filme und Wiederholungen. Alles, was billig quasi hergeht. Blue Paul stellt die Show bei diesem Sender vor, als wäre es der letzte Auftritt seines Lebens. Und zum Glück, die Verantwortlichen von Logo TV, die sind wirklich begeistert von dem Konzept. Und sie kaufen die Show. RuPaul's Drag Race ist geboren. Ja, also es ist irgendwie so ein bisschen so ein steiniger Weg mit vielen Pitches, mit vielen Prototypen. Aber Anfang 2009 feiert RuPauls Drag Race Premiere und wird auf Anhieb die meistgesehene Sendung von Logo TV. Okay, kann man sagen, jetzt ist auch nicht besonders schwer. Ist ein kleiner Sender, aber es ist ein Grower, ja. Mit jeder neuen Staffel schalten mehr und mehr Fans ein und Ru gibt alles. Für jede Folge denkt er sich was Neues aus. Drag Race ist also irgendwie immer frisch, immer neue Ideen drin. In der siebten Staffel führt er zum Beispiel ein Segment ein, wo er Fotos der Queens aus ihrer Kindheit zeigt. Und das sind einfach Fernsehgold-Momente, die dabei rauskommen. Ne? Also hier ist zum Beispiel so ein Segment mit der Drag Queen Kennedy Davenport. Here's a photo of you as a little bitty boy. Now, if you could time travel, what would Kennedy Davenport have to say to Little Ruben? Um, I will definitely have to tell him that it's okay that you are different from the other kids all the nights that you have cried yourself to sleep it'll be over soon and that you be respected for your guilt. die Queens die dürfen dann sagen was sie ihren jüngeren Ichs gesagt hätten hier sagt Kennedy Davenport zum Beispiel zu ihrem jüngeren ich, Hey, es ist okay, dass du anders bist. Bald wird alles besser und du wirst für dein Talent gefeiert.
1: Ja, was halt geil ist, wenn du sozusagen deine eigene Message, die du, also die RuPaul ja als Mensch, als Künstler quasi immer wieder in die Welt trägt, dass er das da nochmal auch so einem größeren Publikum zugänglich machen kann. Finde ich ganz cool.
0: Ja, und eben auch einem wachsenden Publikum. ne? Also nach sieben Staffeln, da hat dieses RuPaul's Drag Race wirklich ja auch so ein Format gefunden und auch ein großes Publikum gefunden. Es ist halt mehr als nur Reality-TV. Es ist eigentlich ja eine Mischung aus Drama, aus ja Emotionen. Aber es ist auch lustig. Es hat Comedy-Elemente. Und obwohl es bei Drag Race jede Menge peinlicher Fails gibt, ist die Show halt nie so Dieter Bohlen gemein. Sondern sie geht immer... <lacht> irgendwie respektvoll mit den Leuten um.
1: Ja, das stimmt. Oh Gott, jetzt stelle ich mir gerade Dieter Bohlen beim Drag Race vor.
0: <lacht> Sorry dafür. Help. Juhu. 2016 wird die achte Staffel von Drag Race für einen Emmy nominiert. Das ist natürlich die Krönung. Und auch für RuPaul wirklich so ein Meilenstein. Als er den Preis in der Kategorie Bester Moderator einer Reality-Show bekommt, bricht er hinter der Bühne in Tränen aus. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, er denkt irgendwie an all die jungen, queeren Menschen, die ihm sagen, dass seine Show ihnen Hoffnung gibt. Und der Award ist der erste von insgesamt sieben Emmy-Auszeichnungen in Folge für RuPaul. Er hat bis heute zwölf Awards gewonnen, mehr als jeder andere schwarze Künstler in der Geschichte der Emmys. Krass. Yep. Ein Jahr später, also 2017, wechselt Drag Race von Logo zum Schwestersender VH1. Den empfangen natürlich sehr viel mehr Menschen als Logo und deswegen können jetzt endlich auch sehr viel mehr Leute bei Drag Race einschalten. Und das tun sie auch. Also, und wie? Schon bald stehen berühmte Superfans Schlange, um als Gastjuroren mitzumachen. Ich nenne mal ein paar. Also, Lady Gaga, Ariana Grande. Miley Cyrus, Nicki Minaj, sie alle wollen zu Drag Race. Voll. Also das ist
1: auch mittlerweile quasi so ein Ritterschlag, einmal bei RuPaul's Drag Race in der Jury mhm. als Gastjurorin zu sitzen. Und Michelle Visage ist ja auch an seiner Seite in der Jury. Die, Die sind sich auch. treu geblieben.
0: Ja. Die sind sich treu geblieben, ne? Finde ich auch ja. schön. 2017 passiert aber noch was anderes sehr Wichtiges in Rues Leben. Nämlich er heiratet George in einer kleinen privaten Zeremonie in ihrem Haus in L.A. Also keine Presse, keine öffentlichen Fotos. Niemand weiß, ob Elton John vielleicht ein Lied singt oder ob Diana Ross die beiden traut. Das lassen sie alles privat. Das können wir uns nur vorstellen. Schön. Was wir aber wissen, dass George und RuPaul sich das Ja-Wort gegeben haben am Jahrestag ihres Treffens im Line Light Club. Och, ja. süß. Die beiden sind heute, jetzt Seit fast 30 Jahren zusammen. Ich möchte
1: da anschließen und zwar quasi die Überschrift für diese Hochzeit wäre Wer bist du? <lacht> und dann dein Ehemann.
0: Oh. Das ist die Auflösung. Schön. Also ich finde, man kann sagen, was man will. Aber meine Meinung ist, RuPaul hat die Welt wirklich verändert. Also auch wenn es jetzt hier HörerInnen gibt, die noch nie vorher von ihm und ihr gehört haben, RuPaul ist irgendwie so aus dem Nichts gekommen, aus San Diego. Er war wirklich zwischenzeitlich mittellos, kurz vorm Abgrund so ungefähr. Aber er hat immer für das gelebt, was er macht, für seine Kunst und für seine feste Überzeugung. Und er hat es jetzt in diesem Moment wirklich geschafft. Ja? Er hat es bis ganz nach oben geschafft. Vor RuPauls Drag Race waren Drag Shows eher sowas für den Underground, haben in kleinen Clubs stattgefunden vor einer ja schon abgeschlossenen Community. Aber mittlerweile ist es Mainstream und ich bin der Überzeugung, dass RuPaul da einen erheblichen Teil so beigetragen hat.
1: Voll. Also ich finde er ist auch so eine zarte Seele. Irgendwie habe ich immer das Gefühl, wenn man ihn sieht, ist es ist so so wie er spricht und so, ich, ich weiß nicht, auch so diese Liebe, die er in die Welt trägt, wirklich eine sehr zarte Seele und aber immer noch mit genug Bums und Entertainment, dass man es auch wirklich genießen kann.
0: Ja. Was wir über die drei Episoden ja gemerkt haben, dass er wirklich jahrelang daran gearbeitet hat, diese Botschaft weiterzugeben und es ist ihm gelungen, vielleicht sogar mehr als er oder seine Mutter oder vielleicht die Hellseherin seiner Mutter sich je hätten vorstellen können. 16. März 2018, RuPaul steht auf dem Hollywood Boulevard in LA. Er trägt einen rot-karierten Anzug und ist umringt von Freundinnen und Fans. Denn er ist hier, um einen Stern auf dem legendären Hollywood Walk of Fame zu erhalten. Das bedeutet ihm logischerweise sehr viel und viel mehr als diese ganzen Emmys. Denn er und dieser Weg hier, sie haben eine Geschichte.
1: I am overcome with so much Emotion right now. You know, as a kid, I'm from San Diego. As a kid. We'd uh come up here and they drop me off right here on Hollywood Boulevard, uh, so I can look at all the stars uh, and dream that one day I could be one of the stars on Hollywood Boulevard. In fact, you know, it was a dream that I wasn't sure how I would achieve it, but I had so
0: much support. As Kind haben ihn seine Eltern hier abgesetzt, damit er sich die Sterne der Stars anschauen kann. Und er hat immer davon geträumt, dass er auch mal selber einen bekommt. Rue schaut in die Menge und sieht viele bekannte Gesichter. Das ist natürlich sein Mann, George, seine drei Schwestern, Renee, Renetta und Rosie. Das sind Randy Barbato und Fenton Bailey, die Manager von World of Wonder, die ihn als Erste unter Vertrag genommen haben. Matthew und Zaldi, die visionären Stylisten, die ihm geholfen haben, seine Bühnenpersona, das Monster, zu kreieren. Sogar sein Highschool-Schauspiellehrer Bill Pennell ist da, das ist der von der ersten Schule in Atlanta, der Lehrer, der Ru den guten Rat gegeben hat, das Leben nie zu ernst zu nehmen. Ja. Ru sieht diese ganzen Leute und hat Tränen in den Augen. Er schaut in die Menge und räuspert sich. Ich liebe all of you und ich wünsche für jede und jede Person in dem Sound meiner Sprache, dass deine Träume wahrgenommen werden können, wie sie mine haben. Das ist absolut der wichtigste Punkt moment
1: in my professional career thank you so much
0: das war die dritte und letzte Folge unserer dreiteiligen Serie über RuPaul in der nächsten Staffel geht es um Victoria Beckham die kannte man ja lange als posh spice aber eigentlich wollte sie sich immer so ein bisschen von diesem image lösen hier noch ein kurzer Hinweis
1: zu den Szenen in diesem Podcast. In den meisten Fällen wissen wir zwar nicht genau, was gesagt wurde. Manche Dialoge sind also ausgedacht oder wurden von uns ergänzt. Aber unsere Geschichte basiert auf
0: echten Tatsachen und tiefen Recherchen. Wir benutzen viele Quellen für unsere Geschichten, empfehlen hier aber vor allem Let It All Hang Out, RuPaul's Autobiografie. Ich bin Jasmin Polat. Und ich bin Anna Bühler. Verdammt berühmt ist eine Produktion von Wondery und Kugel und Niere. Dennis Hensley hat diese Folge geschrieben. Dennis Kogel hat sie adaptiert. Redaktion: Elisabeth Fee und Lea Dakowski. Sprachaufnahme: Hammer und Amboss und Apparat Berlin. Herstellungsleitung: Alexandra Thin. Das Sounddesign kommt von Sam Ader und Sebastian Dressel. Produzentin: Kugel und Niere: Elisabeth Fee. For Wondery: Series-Producerin: Simone Terbrack. Executive Producer: Tim Kier, Jessica Redburn und Marshall Louis.